0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der liebe Lars.
1: Hallo, passend zum Thema, das Chiara gleich enthüllt, habe ich hier eine Schneekugel schon in der Hand. Ich bin nämlich so ein kleiner Zappelfilip, der immer irgendwas in der Hand haben muss. Aber ich stelle das jetzt besser hin, sonst stört das nur.
0: Das ist nämlich auch streng verboten beim Podcast, dass man irgendwas in der Hand hält, lieber Lars. Ja. Ähm. <lacht> Ja, heute wird es weihnachtlich, wie Lars gerade schon verraten hat. Und zwar wollen wir heute mit dir darüber sprechen, wie du dir die Weihnachtszeit ganz ohne schlechtes Gewissen und auch ohne Heißhungerattacken versüßen kannst. Und zwar ist es so, dass wir doch eigentlich alle die Weihnachtszeit oder die Adventszeit lieben. Nicht zuletzt, weil wir es uns dann zu Hause so richtig gemütlich machen können, uns Kerzen anzünden, uns mit unserer Lieblingskuscheldecke einkuscheln können. Und was noch? Richtig, wir wollen alle Plätzchen backen. Aber wie wir ja alle wissen, sorgt das ganze Naschen dann auch letztendlich dafür, dass nach der Weihnachtszeit das ein oder andere Kilo mehr auf der Waage erscheint. Das heißt, überall zwickt es und wir fühlen uns nicht mehr so richtig wohl in unserer Haut. Und genau das wollen wir verhindern. Das heißt, wie du zu Weihnachten ohne Sünde naschen und die Festtage auch so richtig genießen kannst, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Los geht's! So Lars, willst du denn einmal damit anfangen, dass du uns mal verrätst, was dein Lieblingsweihnachtsgebäck ist?
1: Ja, sehr gerne. Stell dir den kleinen Lars in seiner Kindheit und Jugend so vor, dass er in den freien Tagen um Weihnachten rum, die natürlich als Schüler auch noch länger sind als bei Berufstätigen, eigentlich nur damit verbracht hat, ja, entweder Sport zu machen oder Fernzuschauen oder Computer zu spielen, ehrlich gesagt. Ich war gar nicht ernährungsbewusst. Und habe dann gerne mal bei diversen Aktivitäten einfach so eine 600 Gramm Packung Spekulatius, finde ich. Das, ich glaube, diese von Aldi, die dann so in zwei oder drei Reihen übereinander gestapelt sind, unfassbar viele Kalorien, sehr ungesund. Aber ja, Spekulatius ist für mich auf jeden Fall ganz hoch im Kurs.
0: Extrem lecker, finde ich auch. Ich mag tatsächlich am allerliebsten Vanillekipferl. Und ich finde gerade Vanillekipferl oder eigentlich fast alle Kekse kann man einigermaßen gesund backen und dann auch ganz ohne Reue mal zugreifen. Ich finde in der Weihnachtszeit muss man das Ganze eigentlich auch nicht zu streng sehen, weil wir wollen uns ja dann alle was gönnen und auch nicht komplett verzichten und ich finde auch immer dass auf Teufel komm raus zu sagen, ich diszipliniere mich jetzt und verbiete mir alles, das funktioniert sowieso nicht und endet dann meistens darin, dass wir irgendwann gegen Ende der Weihnachtszeit komplett eskalieren und äh, weiß nicht, zwei Packung Kekse auf einmal aufessen. Was sagst du dazu, Lars? Das ist doch schon meistens so, oder?
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Und alle Hörer, denke ich, die leichter als du denkst kennen, die wissen ja auch, dass wir generell sehr, sehr wenig bis gar nichts von Verzichten und Verboten halten. Es bringt weder im normalen Alltag noch in der Weihnachtszeit etwas zu sagen, dies und jenes darf ich jetzt gar nicht, esse ich gar nicht, mache ich gar nicht, sondern einfach grundsätzlich gesund ernähren und dann bewusst genießen. Und dann hat man kein schlechtes Gewissen, verzichtet trotzdem auf nichts und hat auch einen positiven Figureffekt.
0: Genau, und gerade die Kekse dürfen in der Weihnachtszeit auf gar keinen Fall fehlen. Und ich nehme dafür zum Beispiel immer das VitaMo mit Erythrit als Zuckerersatz. Das schmeckt wie mit normalem Zucker und hat dabei aber gar keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Und das Beste daran ist, dass es wirklich zu 100 kalorienfrei ist. Und noch dazu meine ich auch sehr verträglich, oder Lars?
1: Tatsächlich ja. Erythrit ist im Gegensatz zu vielen anderen Süßstoffen ja sehr gut verträglich. Es gibt einige Süßstoffe, die dazu führen, gerade bei größerem Konsum, dass ja eben Blähungen, Durchfälle und so weiter auftreten können. Das ist natürlich nicht so wirklich schön. Bei Erythrit passiert das in der Regel nicht oder wirklich erst ab extrem hohen Mengen. Das Gute ist auch, dadurch dass Erythrit eben keine Kalorien enthält, im Gegensatz zu Zucker zum Beispiel, es auch den Blutzuckerspiegel überhaupt nicht beeinflusst. Das heißt, es ist nicht nur gut für Diabetiker, sondern wenn du dann eben mal Kekse mit Erythrit nascht, dann ist es eben nicht so, dass du danach noch mehr Hunger hast, sondern der Blutzuckerspiegel, der wird nicht so nach oben ausschlagen, dass du danach schon wieder in einem Blutzucker tief danach landest.
0: Ganz genau und auch bei einer Fruktoseintoleranz ist es eine super tolle Zuckeralternative, weil es den Glykogenstoffwechsel nicht beeinflusst und somit auch keine Beschwerden auslöst. Und gerade für Menschen mit Intoleranzen, mit Diabetes oder wenn du dir einfach die Kalorien einsparen willst, ist es einfach der perfekte Zuckerersatz. Wie wird Erythrit denn eigentlich hergestellt, Lars?
1: Erythrit ist ein Zuckeralkohol, da kommen wir auch gleich nochmal drauf und steckt natürlicherweise in ja, gewissen Obst- und Gemüsesorten, aber auch in manchen fermentierten Lebensmitteln. Das Vitamol mit Erythrit zum Beispiel, das wird durch schon eine Fermentation aus Maisstärke gewonnen.
0: Ja, ich glaube, gerade durch diesen Zuckeralkohol werden viele verunsichert. Es ist natürlich nicht gleichzusetzen mit normalem Alkohol, wie er jetzt in Wein oder auch in Bier enthalten ist sondern die chemische Verbindung des Erythrits wird einfach nur als Zuckeralkohol bezeichnet und ähm, ist aber in dem Sinne kein herkömmlicher Alkohol. Ich nehme Erythrit so gerne zum Backen, weil es zum einen hitzebeständig ist und nicht wie andere Süßungsmittel so einen komischen Beigeschmack hat. Weil zum Beispiel bei Stevia mag ich das nicht so gerne. Ich finde, das hat immer so ein bisschen so einen bitteren, komischen Geschmack. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Deswegen würde ich da auf jeden Fall immer Erythrit bevorzugen. Aber mit der Dosierung ist es, soweit ich weiß, ein bisschen anders als mit normalem Zucker, oder Lars?
1: Genau, ja. Also ich glaube, es ist ganz typisch, dass wir irgendwie immer annehmen, dass alles, was grundsätzlich süßt, ungefähr so stark süßt wie Zucker. Das ist aber eben nicht so, weil einfach verschiedene Stoffe und Rohstoffe unterschiedliche Süßkräfte haben. Beim Erythrit zum Beispiel ist es so, dass wenn wir jetzt auf die Grammangabe in Rezepten schauen und da steht als Beispiel drin 100 Gramm Zucker – dann müssten wir, wenn wir das mit Erythrit austauschen wollen, ungefähr 30 bis 40 Prozent mehr Erythrit nehmen. Das heißt dann in dem Beispiel 130 bis 140 Gramm Erythrit, um die Süßkraft von 100 Gramm Zucker zu erreichen. Dann ja, erhältst du einfach eine ungefähr ähnliche Süße. Ich würde auch gern noch einen weiteren Vorteil von Erythrit hier mit anbringen. Es ist ja so, dass wir beim herkömmlichen Zucker sehr viele Nachteile gleichzeitig haben. Erstens, der hat Kalorien. Zweitens, der führt meistens zu noch mehr Heißhunger. Und drittens ist er auch noch schlecht für die Zähne. Das haben wir alles bei Erythrit nicht. Und auf den letzten Punkt möchte ich jetzt nochmal eingehen. Denn Erythrit sorgt sogar dafür, dass in der Mundflora, wo ja quasi unsere Verdauung schon beginnt, zum Beispiel Kariesbakterien, ja, einfach nicht so gut überleben können. Die ernähren sich nämlich von Zucker. Wir wissen ja, Zucker ist ganz schlecht für die Zähne. Und Erythrit, das darf man sogar auf manche Produkte mit Erythrit draufschreiben, ist sogar gut für die Zähne. Also wir haben hier einen richtig, richtig guten weiteren Vorteil.
0: Ja, ganz genau. Und auch spannend für diejenigen unter uns, die halt einfach gerne mal zu Heißhunger neigen. Ich bin da auf jeden Fall mit eingeschlossen. Dadurch, dass keine Blutzuckerschwankung durch Erythrit entsteht, wird auch weniger Heißhunger im Körper ausgelöst. Das hat Lars ja eben auch schon mal kurz angedeutet.
1: Wir hatten ja jetzt am Anfang schon einmal den Punkt, dass es meistens nicht realistisch und sinnvoll ist, zu sagen, dass man jetzt auf alles verzichtet, wenn man seine Ernährung umstellen möchte und oder abnehmen möchte. Genauso ist es auch beim süßen Geschmack. Natürlich, das ist immer unser Tipp, am besten einfach schauen, dass man generell nicht ganz so süß ist, denn das ist ganz viel auch Gewohnheit, aber es ist auch nicht realistisch, dass man komplett auf die Süße im Leben verzichtet. Und dann ist eben Erythrit ein ganz, ganz toller Kompromiss sozusagen, der sogar noch gesund ist und dazu führt, dass wir einfach süß essen können, ohne komplett verzichten zu müssen. Was da auch richtig gut hilft, gerade auch in Kombination mit Erythrit, das ist unser Vita-Moment-Backeiweiß. Damit kannst du ja so 30 bis 50 Prozent des Mehlanteils in konventionellen Rezepten ersetzen. Als Beispiel also du hast irgendein Rezept, das braucht 100 Gramm normales Mehl. Dann kannst du von diesen 100 Gramm 30 bis 50 Gramm ersetzen durch unser Vita-Moment-Backeiweiß. Natürlich, das hat nicht genau die gleichen Backeigenschaften, das heißt die Konsistenz wird wahrscheinlich etwas anders. Aber du hast hier hochwertigste Rohstoffe, nämlich ganz ähnlich wie beim Vita-Moment Daily Protein. Das heißt, du lieferst deinem Körper extrem viel Eiweiß, nämlich auf 100 Gramm vom Backeiweiß, über 80 Gramm Eiweiß. Und damit hast du eine ganz, ganz starke Sättigung. Du hast viel weniger Kohlenhydrate als beim Mehl. Und deine Muskeln zum Beispiel freuen sich auch und dein Immunsystem natürlich ebenfalls.
0: Ja, genau das ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen, dass es auch einfach ein bisschen Erfahrung im Umgang mit dem Backeiweiß braucht, wie eigentlich bei jeder Zutat, die man irgendwie neu verwendet. Aber im Zweifel kannst du dich auch so ein bisschen an die Mischung herantasten und vielleicht erst ein bisschen weniger nehmen und dich dann vielleicht einfach ein bisschen steigern von der Menge. Was ich auch super finde, ist, dass mittlerweile immer mehr Menschen versuchen, weniger Weizenmehl zu essen und auch einfach mal nach alternativen Mehlsorten suchen. Du könntest wahrscheinlich für die eine Hälfte das Dinkel Vollkornmehl nehmen oder auch ein Buchweizenmehl und die andere Hälfte dann mit unserem Vita Moment Back Eiweiß ersetzen. Lars, wir haben ja noch weitere Tipps vorbereitet. Was ist denn der nächste Tipp, wie wir in der Adventszeit besser in Form bleiben können?
1: Ich würde da erstmal zwei ganz, ganz einfache Tipps anbringen, die eigentlich auch wieder jeder kennt, aber trotzdem meistens nicht umgesetzt werden. Erstens ausreichend und gut schlafen. Das wird eben dann beeinträchtigt, wenn wir später am Abend zum Beispiel noch super viele konventionelle Kekse essen, denn äh, dann ist unser Körper einfach mit der Verdauung beschäftigt und kann sich nicht so richtig regenerieren in der Nacht. Und zweitens wollen wir auch auf jeden Fall aktiv bleiben. Gerade wenn wir vielleicht dann Urlaub haben um die Weihnachtstage rum, die Familie ist zu Hause oder so, dann ist es ja häufig so und das ist bei mir auch ganz genauso, da nehme ich mich nicht aus, dass ich weiß, dass viel mehr gegessen wird als sonst und auch bei mir landet auch von konventionellen Keksen immer mal natürlich was im Mund, So, das möchte ich gar nicht, gar nicht anders darstellen. Aber was du dann machen kannst, ist, dass du einfach schaust, dass du dich noch mehr bewegst. Meistens haben wir in den Weihnachtstagen doch irgendwie mal ein, zwei Stunden Ruhe und es geht dann vielleicht erst am Abend so richtig los mit den Festivitäten. Und dann können wir wirklich diese Zeit ganz grandios nutzen, um mal laufen zu gehen, einen zügigen Spaziergang zu machen oder uns sonst wie einfach betätigen. Und dann haben wir einen doppelten Effekt. Erstens ist es nämlich so, dass wir dann einfach mehr Kalorien verbraucht haben. Das heißt, selbst wenn wir naschen, ist es nicht so schlimm. Und zweitens ist es auch so, dass wir einen psychologischen Vorteil haben. Denn wenn wir etwas für unseren Körper getan haben, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass wir so großes Verlangen nach großen Mengen ungesunder Sachen haben. Wir haben nämlich ja schon was Positives mit dem Sport oder der Bewegung für uns getan. Und dann wollen wir das Ganze jetzt nicht komplett kaputt machen. Das ist also der doppelte Effekt.
0: Du kannst ja zum Beispiel auch explizit vor dem Adventskaffee und Kuchen vornehmen, eine Stunde im Wald an der frischen Luft spazieren zu gehen oder morgens schon nach dem Aufstehen ein kleines Workout zu machen. Da würde ich dir als Tipp auch einfach mal mitgeben, wie wir auch schon in anderen Folgen gesagt haben, such dir auf jeden Fall eine Sportart, auf die du auch Lust hast und die du gerne machst, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass du dranbleibst und auch gerade in der Adventszeit trotzdem weiter deinen Sport machst. Und wenn du gerne tanzt, dann mach einen Tanzworkout. Wenn du gerne Boxen lernen würdest, dann mach einen Boxworkout. Ich glaube, YouTube gibt da mittlerweile eigentlich für jeden was Spannendes her.
1: Absolut, also an den Möglichkeiten mangelt es uns nicht. Und natürlich kurbelst du einfach deine Fettverbrennung an, das glaube ich ganz klar. Und zusätzlich gerade bei Sport an der frischen Luft, tust du einfach auch mit der Bewegung an der frischen Luft deinem gesamten Körper und deiner Psyche was Gutes. Da gibt es ganz spannende Studien zu, dass auch einfach nur ein Spaziergang im Wald zum Beispiel Stresslevel extrem senkt und auch das Immunsystem stärkt. Da würde ich auch nicht vergessen, meistens verbringen wir ja, Je nachdem, wie es möglich ist, viel Zeit mit unserer Familie und oder unseren Freunden an den Festtagen. Und dann ist es häufig so, dass wir irgendwann einfach nur noch rumsitzen und aufeinander hängen. Da können wir eigentlich die Zeit, die wir eh miteinander verbringen, auch ganz gut damit verwenden, dass wir einfach mal zusammen rausgehen und eine Stunde spazieren gehen.
0: Genau, du hast ja eben auch über die Abwehrkräfte gesprochen. Gerade in der Weihnachtszeit ist es tatsächlich so, dass wir uns häufig relativ wenig um eine gute Immunabwehr kümmern. Und das ist eigentlich nicht so gut, weil wir ernähren uns zum einen schlechter, wir nehmen weniger Vitalstoffe auf, weil wir vielleicht ein bisschen ungesünder essen als sonst. Und der Stress schwächt unser Immunsystem außerdem auch noch zusätzlich. Das heißt, achte doch einfach mal darauf, dass du, nachdem du beispielsweise genascht hast, zur nächsten Mahlzeit richtig viel Gemüse kochst oder eine leckere Gemüsesuppe aufsetzt. Das hat dann nämlich zwei Vorteile. Erstens, du nimmst noch zusätzlich Vitalstoffe auf, die du ja in den letzten Mahlzeiten verpasst hast. Und zweitens, du gleichst die Nascherei durch die niedrigen Kalorien der Suppe auch einfach wieder aus. Können wir denn sonst noch was tun, Lars?
1: Klar, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich einfach jetzt in der Weihnachtszeit durch die typische Ernährung vielleicht nicht so viel Gemüse und so weiter wie sonst esse, dann könnte ich natürlich mit Nahrungsergänzung auch ein bisschen gegensteuern. Das heißt nicht, dass ich das eins zu eins austauschen kann und sollte. Das ist, glaube ich, ganz klar hier im VitaMoment Podcast. Wir könnten zum Beispiel mehr Omega-3 in dieser Zeit nehmen, denn in der Regel werden wir durch Kekse und die typischen Speisen an Weihnachten mehr Omega-6 zu uns nehmen. Und das können wir dann mit einem höher dosierten Omega-3-Produkt wie von VitaMoment eben ganz gut ausgleichen. So Klassiker sind natürlich auch Zink und Vitamin C. Die helfen einfach unserem Immunsystem, dass wir da fit bleiben in der Weihnachtszeit oder auch Kokumin, denn die ganzen Gebäcksorten und so weiter, die sind eben auch tendenziell entzündlich in unserem Körper. Und hier hilft nicht nur, wie eben genannt, das Omega-3, sondern auch das Kokumin, dass wir einfach weniger Entzündungen in unserem Körper haben. Das meiste ist dann leider auch für den Darm gar nicht so einfach, wenn wir viel essen, wenn wir dauerhaft essen und wenn wir auch ein bisschen ungesünder als sonst essen. Deshalb könnten wir in der Zeit auch zum Beispiel Milchsäurebakterien morgens auf nüchternen Magen nehmen um unseren Darm einfach ein bisschen zu schützen und sicherzustellen, dass der in dieser Zeit nicht unnötig geschädigt wird.
0: Genau, da kann es auch sehr hilfreich sein, Ballaststoffe mit in unsere Mahlzeiten einzubauen. Also, dass ich beispielsweise Flohsamenschalen in mein Frühstück gebe oder Leinsamen oder auch unser daily u Glucomanan. Ja, oder was meinst du, Lars?
1: Ich habe ja schon gesagt, eigentlich finde ich es immer einen ganz charmanten Weg, sich selbst so ein bisschen auszutricksen, wie zum Beispiel mit dem Sport, dass ich dann den psychologischen Vorteil habe, dass ich gar nicht so ungesund essen möchte und so ähnlich ist es jetzt auch mit den Ballaststoffen, die du gerade genannt hast. Wenn ich vielleicht in mein Frühstück Flohsamenschalen oder Glucomanan und oder Leinsamen oder so gebe, dann habe ich schon morgens einfach eine super gute Sättigung, ich habe eine tolle Grundlage, ich habe schon was im Magen, was mich wirklich satt macht. Und das wird mir den ganzen Tag über helfen, eben nicht so auszuarten. Und das Gute an diesen Produkten, die wir jetzt gerade genannt haben, Flohsamenschalen, Leinsamen, Glucomananen, ist, dass du die alle auch ganz klasse in typischen Plätzchen und so weiter einbauen kannst. Das muss ja auch gar nicht heißen, dass wenn du das jetzt das erste Mal testest, dass du direkt super, super viel davon nimmst, dann kann es natürlich auch sein, dass dir das irgendwie nicht schmeckt, sondern dass du einfach mal kleine Mengen versuchst in dein Backwaren zu verstecken, denn zum Beispiel kleine Mengen Flohsamenschalen in Plätzchen und Co. werden dazu führen, dass du mit wenigen oder gar keinen Kalorien einfach viel, viel satter bist.
0: Genau und was auch einfach super toll ist, ist, dass du dann im Januar nach der ganzen Weihnachtsvöllerei nicht komplett bei Null startest, sondern du einfach während der Advents- und Weihnachtszeit deinen Darm schon ein bisschen aufgebaut hast. Schau für die Produkte, die Lars eben erwähnt hat, auch gerne mal in unserem Shop vorbei www.vitamoment.de und da wirst du dann ganz schnell einige leckere Dinge finden. Unter anderem zum Beispiel auch, was es jetzt seit kurzem gibt, wieder unsere weihnachtlichen Eiweißsorten und zwar sowas wie Vanillekipferl, sehr, sehr lecker oder auch Zimtsterngeschmack und zum Beispiel auch Winterflaume. Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und die limitierten, leckeren Eiweißsorten abzugreifen.
1: Mein Tipp auf jeden Fall richtig eindecken, insbesondere mit Vanillekipferl. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich der insgesamt beste Geschmack, den wir haben.
0: ja. dann auf jeden Fall schnell bestellen, bevor alles weg ist. Apropos, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal bestellen. Nicht, dass es alles ausverkauft ist, bevor ich auch meine Packung bekommen habe. Genau, dann haben wir auch noch zwei so psychologische Tricks, sage ich mal, für dich. Zum einen kannst du dein inneres Auge täuschen. Also wenn du jetzt zum Beispiel deine leckeren, selbstgemachten Kekse einfach in kleine Stücke schneidest und jedes Stück einzeln isst, hast du automatisch das Gefühl, du könntest eigentlich mehr von den Keksen essen. Denn wenn du einen ganzen Keks oder auch einen Lebkuchen an einem ganzen Stück einfach in den Mund reinschiebst, dann hast du das Gefühl, du hast eigentlich fast nichts gegessen. Und ähm, ja, das ist einfach so ein psychologischer Trick, womit wir unserem Körper so ein bisschen vorspielen, als hätten wir mehr gegessen.
1: Ja, und der zweite Tipp hängt damit auch zusammen, nämlich bewusst naschen. Ich möchte hier einen kleinen Einschub machen. Chiara hat jetzt gerade das hört, habt ihr nicht gehört, aber das hat sie mir gesagt. Ja, das machst du nie. <lacht> Ganz richtig, bei diesen beid, beiden Tipps muss ich mir an meine eigene Nase fassen. Wir haben letztens hier zusammen im Büro einmal ein bisschen Schokolade gegessen. Und ähm, Chiara hat ganz vorsichtig immer wieder abgebissen davon ihrem kleinen Stückchen Schokolade und ich habe das gedankenlos in einem einfach äh, reingeschoben. <lacht> Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen und ich habe es wahrscheinlich aktiv auch gar nicht genossen. Und das führt einfach nur dazu, dass ich dann im Zweifel noch zwei, drei weitere Stücke esse und erst dann überhaupt das mitbekomme. Und vor allem, ja, genieße ich aber einfach nicht. Also... Erstens wirklich kleine Stücke essen, das hilft total, da kann es auch helfen, das vorher einfach schon zu schneiden oder zu brechen und eben der zweite Tipp, bewusst naschen, also nicht beim Fernsehen, nicht wenn du irgendwas dabei machst, sondern einfach mal hinsetzen und wenn es jetzt ein Keks ist oder Schokolade, wirklich nur einfach mal darauf konzentrieren und das essen. Du machst dir einfach bewusst, was du da gerade isst und dann merkst du häufig auch, dass du gar nicht so viel brauchst.
0: Genau, das war's auch schon an weihnachtlichen Tipps für dich. Ich fasse noch einmal für dich zusammen. Also du darfst in der Weihnachtszeit definitiv auch genießen, sei nicht zu streng mit dir. Backe dir selber deine Lieblingsplätzchen und ersetze einfach den ungesunden Zucker durch Erythrit und nimm statt Weizenmehl einfach mal ein Dinkelvollkornmehl und ersetze vielleicht sogar die Hälfte davon mit dem hochwertigen Backeiweiß für die extra Portion Eiweiß in deinen Keksen oder deinem Gebäck. Der nächste Tipp ist, bleibe aktiv, egal ob Spaziergang oder eine Sporteinheit, Bewegung ist das Allerwichtigste und dann kannst du dir auch ohne schlechtes Gewissen die extra Kalorien einfach gönnen. Der nächste Tipp ist, denke an dein Immunsystem und deine Darmflora. Die Links für die Produkte, über die wir vorhin gesprochen haben, findest du in der Folgenbeschreibung. Dann noch ein weiterer Tipp, wenn du über die Stränge geschlagen hast beim Naschen, dann verfluche dich nicht selber, sondern koch dir einfach als Ausgleich für die nächste Mahlzeit ganz, ganz viel Gemüse oder eine gesunde Suppe, um die Kalorien auszugleichen und um zum anderen auch einfach nochmal Nährstoffe wieder deinem Körper zuzuführen. Der letzte Punkt ist, dass du an die zwei psychologischen Tricks denkst, über die Lars und ich eben gesprochen haben. Also zum einen schneide deine Leckereien einfach in kleine Stücke und dann genieße sie bewusst. Wir hoffen, dass euch die Tipps die Weihnachtszeit versüßen und ihr somit ohne schlechtes Gewissen auch mal zugreifen könnt. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit und freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Nächste Woche haben wir nochmal ein spannendes Thema für euch und zwar wird es um intermittierendes Fasten gehen. Und da erfährst du unter anderem, wieso es für Frauen eigentlich oft gar nicht so geeignet ist. Also schalte auf jeden Fall wieder ein und hör dir an, was wir dazu zu sagen haben.
1: Ja, auch immer dran denken, natürlich sowohl Chiara als auch ich und auch alle anderen aus dem Vita Moment Team naschen auch in der Weihnachtszeit. Darauf muss man auch wirklich nicht verzichten. Alles gut. Wir möchten einfach dein starker Partner jetzt in der Weihnachtszeit sein, um dich dabei zu unterstützen, dass du gesund durch die Weihnachtszeit kommst und trotzdem auf nichts verzichten musst. In dem Sinne, gutes Schlemmen, gutes Genießen und frohe Weihnachten.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn dich diese Folge dazu inspiriert hat, dass du dein Lieblingsrezept mal mit den Vita-Moment-Produkten nachbacken möchtest in einer gesunden Variante, dann mach super gerne ein Foto davon, teile das in der Community, verlinke uns bei Instagram oder auch bei Facebook, damit wir es auch den anderen aus der Community zeigen können, was du Leckeres gebacken hast. Und vielleicht findet der ein oder andere dann dadurch auch die Motivation, selber mal was nachzubacken.